0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien et que vous travaillez votre simra. Parce que on a bien bien entamé le mois de Hadar Aleph, on approche doucement doucement de Hadar Beth, et vous savez, euh, le Rav D'Esler nous dit que en Hadar on doit être Mosif veolaire dans la joie. Ça veut dire quoi Mosif veolaire On doit chaque jour être plus joyeux que la veille. On doit aller en augmentant. Alors c'est pas un petit challenge, c'est un très grand challenge, mais je vais essayer aujourd'hui et j'ai déjà commencé les semaines précédentes et Bézrat je continuerai également, à vous donner quelques idées, quelques conseils, quelques exercices qui peuvent nous aider, pas vous aider, mais nous aider à augmenter en joie Bezrat Hachem. Aujourd'hui, également, comme chaque semaine, on se penchera sur la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de kitissa C'est une paracha particulière parce qu'il y a plusieurs sujets, sujets qui sont, euh, y sont évoqués, mais également, on a un sujet difficile qui est la faute du vaudor. Et donc, on va essayer un petit peu de se pencher sur cette paracha et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour nous, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre euh, Avodat Hachem, au jour le jour. Donc, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. Je vous attends. À tout de suite. Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et
0: avec masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaim.
2: Comme on se
1: voilà les filles. donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais euh, me pencher sur la Simcha, sur la joie il y a énormément de choses qui ont été écrites et c'est vrai que lorsque je prépare mes cours, parce que vous savez que j'enseigne euh, parfois dans des séminaires de jeunes filles ou à la maison, dans des synagogues Alors, donc en ce moment je, je, je me penche sur la Simra et bien, bientôt Bézrat Hashem sur Pourim et je découvre des choses extraordinaires D'ailleurs, cette fameuse phrase du Baal Shem Tov, ce, cette fameuse citation du Baal Shem Tov que j'aime tellement, qui nous dit que la tristesse euh, ferme des portes, la fila ouvre des portes, la prière ouvre des portes et la joie brise des murailles. Et vous savez, euh, j'ai donné la semaine dernière ou cette semaine un, un cours à Nathania et, et je n'ai pas pu m'empêcher de dire aux femmes que... J'ai entendu une interview d'une maman d'un otage. Euh, la maman s'appelle Ditsa Tirtsa et elle est la maman de l'otage Avinatan. Or, « Nom de famille Or ». Et cette maman, elle disait, c'est pas une interview facile à écouter, ça ça vraiment, ça, ça brise le cœur. À côté de ça, il y a aussi, oui, des moments d'espoir, des moments dans, dans, dans lesquels elle exprime sa emouna elle raconte comment est-ce qu'elle s'imagine, comment euh, ils vont tous sortir de la bas Ezra Et j'espère même que lorsque, je vous en, lorsque vous écouterez cette émission, euh, donc un peu après que je l'enregistre, alors Bémet, on sera déjà après ces miracles euh, où tous nos otages seront libérés en bonne santé physique et morale, b'ezrat Tachem. Et elle disait donc, cette maman, que parfois elle a l'impression que les portes du ciel sont fermées. C'est très dur comme phrase, c'est très très dur comme phrase et on ne peut pas, nous, venir la juger parce que, voilà, c'est une épreuve qu'on ne peut même pas essayer de comprendre, d'imaginer. Mais lorsque j'ai lu euh, cette citation du du Baal Shem Tov, d'ailleurs, il y a quelques années, ma fille m'a offert un très joli cadre avec ces mots écrits qui est dans mon salon et euh, c'est vrai que lorsqu'on a un cadre dans le salon, ben, on n'y fait plus tellement attention. Et bien là, lorsqu'on est en Adar Subitement, il me paraît beaucoup plus important et beaucoup. Euh, et et j'en je, et suis très heureuse. Euh, qu'il soit qu'il apparaisse comme ça dans mon salon, ces mots du Baal Shemtov qui nous dit que la joie, elle brise des murailles. Donc, Béhémet. Euh, on a parfois l'impression que la joie, c'est optionnel. Bon, c'est sympa, si tout va bien, je serai joyeuse, mais lorsque quelque chose ne va pas, euh, on ne va pas me demander d'être joyeuse, ce n'est pas, pas mon souci actuel, d'accord On peut avoir comme ça cette impression euh, qui, est, qui est quelque part légitime, parce qu'a priori, lorsque ça ne va pas, on n'a pas envie d'être joyeux. Mais non, les rachamim et les sages ils nous apprennent quelque chose euh, que j'ai découvert, que j'avais certainement déjà entendu, mais que bah, mettent lorsque je me penche dessus sur les textes qui nous disent que euh, les gens dans la vie ce qu'ils veulent c'est être heureux, d'accord Une femme elle cherche à se marier parce que elle 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 oui elle envisage que verseratashem lorsqu'elle sera mariée elle aimera son conjoint il l'aimera et construiront ensemble une maison dans, dans laquelle ils seront heureux, ils auront des enfants. Euh, ça, c'est pour l'exemple d'une jeune fille qui cherche à se marier. Quelqu'un, par exemple, qui cherche du travail. Pourquoi C'est pour pouvoir avoir une ça, pour, pour pouvoir avoir de quoi acheter ce qu'il a besoin, de payer ses frais, de pouvoir s'exprimer dans son travail, avoir une satisfaction et être heureux. Euh, Lorsqu'on veut quelque chose dans la vie, au bout du compte, c'est parce qu'on veut être heureux. C'est ça, notre objectif j'ai entendu de, du Ravey donc cette, 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 cette explication, cette réalité, si vous voulez, qu'en vérité, c'est à l'inverse. On doit comprendre que si on veut quelque chose, si on veut se marier, si on veut de la parnassa, si on veut de la santé, on doit être joyeux. Parce que la joie, il nous explique avec énormément de textes de nos sages qui sont, euh, je, les, je les ai notés ces références, elles sont extraordinaires, qui nous dit qu'en réalité, la joie, c'est le moyen d'arriver à toutes nos délivrances. La joie nous permet d'être un réceptacle pour toutes les délivrances que nous escomptons, pour lesquelles nous prions. Donc en fait, ça doit faire un switch dans la tête. C'est pas parce que je, euh, je, je je veux être joyeuse que je vais faire des efforts dans ce sens, en faisant par exemple des shidurhim, en cherchant un travail ou autre chose, mais je, le lout. Les efforts que je vais faire vont être autour de la joie parce que c'est grâce, grâce à la joie que je vais m'ouvrir ces portes du ciel qui aussi dans certains domaines parfois peuvent nous paraître fermées à nous également dans certains domaines de notre vie. Euh, autre chose également sur la joie, on parlera plus tard de la paracha mais déjà comme je vous l'ai dit je voulais vraiment partager avec vous ces merveilleuses perles de nos sages que j'ai étudiées. Euh, pour comprendre comment est-ce qu'on peut être joyeux, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est triste. Alors, il y a énormément de choses que j'ai envie de vous dire là-dessus, mais je vais partager ça dans toutes les émissions de, de, de ces deux mois de Hadar. Mais déjà, je vais vous dire une référence de Rabbi Nachman de Breslev, qui est une référence extraordinaire. Rabbi Nachman, il dit « C'est quoi la tristesse ?» C'est quoi la tristesse Est-ce que vous avez déjà posé la question « C'est quoi la tristesse ?» Alors, Rabbi Nachman explique que la tristesse, c'est quelqu'un qui est en colère contre Hachem, qui lui en veut, qui grogne, parce que HM ne lui a pas fait ce qu'il voulait. Waouh Je vous dis la vérité, euh, les mots de nos sages, je trouve qu'ils sont percutants comme on ne peut même pas imaginer. En réalité, lorsque je suis triste, je suis en train d'exprimer une opposition passive à ce que HM m'a mis dans ma vie. HM a par exemple décidé que je me mette à mal avec mon patron. D'accord euh, Maintenant, évidemment, travailler la joie. Ça ne veut pas dire ne pas être dans l'action. Si je dois, par exemple, faire la paix avec quelqu'un, si je dois m'expliquer, si je dois juger favorablement, si je dois faire des actes même, ok Ça ne veut pas dire que... Euh, être dans la joie, ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Mais c'est une approche. Comme nous dit l'amour de Slonim, il nous dit sur la joie, il est dit, on croit parfois la, que la joie, c'est un état d'esprit. En hébreu, état d'esprit se dit matzav roar. Mat Savoir c'est donc un état d'esprit mais le mot roir veut dire vent et il dit c'est quoi le vent le vent ça va ça vient non c'est pas ça l'admour de Slonim nous dit c'est pas ça la joie la joie ça doit pas être un état d'esprit ça doit pas être au gré du vent ça doit être un euh, ça doit pas être au gré du vent ça doit être une décision ça doit être un choix une personne doit se convaincre s'auto convaincre et savoir qu'elle a le choix. Dans la vie, on est souvent confronté à des, on appelle en hébreu des « girouim euh, ». Je vous traduirai ça à des, des choses qui ne vont pas comme on veut. d'accord Est-ce que c'est, voilà, comme je l'ai dit, un, un boss avec lequel on ne s'est pas mis d'accord est-ce que c'est un enfant qui nous procure du souci Est-ce que c'est un malentendu avec notre belle-mère Est-ce que c'est un malaise au niveau de notre Parnassa Une difficulté au niveau de la Parnassa Est-ce que c'est euh, un problème de santé Dans la vie, on a des choses qui ne vont pas comme nous on voudrait. Et donc, très souvent, la réaction, elle est quoi La réaction, elle est que « ok, ça ne va pas comme je veux ». Donc, sans vouloir vraiment, sans l'avoir, entre guillemets, vraiment décidé, la situation qui me perturbe, qui me tracasse, elle m'entraîne un sentiment de tristesse. Eh bien, il faut savoir qu'entre la situation, entre la réalité et entre mon sentiment, entre ces deux-là, il y a ce qu'on appelle le libre-arbitre. Il y a le choix. Et vous savez, on vit dans un monde, dans une génération, et je m'identifie tout à fait à ce que je suis en train de dire, dans lequel on oublie qu'on a le libre-arbitre, on oublie qu'on a le choix. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une discussion avec une rabanite qui, sur le libre-arbitre, et elle m'avait dit avec tellement de euh, conviction, mais on a le choix, elle m'a dit, tu as le choix. Ça m'avait percuté, et pourtant, depuis, je me le répète, mais à ce moment-là, lorsqu'elle me l'a dit, ça m'a fait un effet. Je me suis dit, mais j'ai le choix. En fait, j'ai le choix. Et vous savez quoi Sans y avoir même pas réfléchi, après cet entretien, j'ai perdu 5 kilos. Bon, ça fait longtemps cette histoire. Aujourd'hui, ça a plus cet effet. Mais pourquoi est-ce que j'ai perdu 5 kilos Comme ça, sans faire de régime. Parce que chaque fois que je me retrouvais devant quelque chose de bon, je me disais mais en fait, j'ai le choix. Je suis pas obligée de manger cette bêtise. Je ne suis pas obligée de manger cette part de pizza. Tellement que réaliser qu'on a le choix, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et ce n'est pas évident, c'est un challenge, parce qu'on a l'impression très souvent que non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être triste, on n'a pas le choix de s'énerver, on n'a pas le choix de, 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 de terminer cette tablette de chocolat. Et donc, bien, bah, mettre également, pourrait être dans la joie, il faut demander, prier à Kadosh Baruch de nous aider, et également euh, se rappeler que nous avons le choix et demander à Kadosh Baruch de nous permettre d'utiliser ce choix et d'arrêter de se laisser aller sans faire de choix dans nos vies. Donc, également une notion très importante. Donc, je vous ai dit, selon Rabbi Ahmed de Breslev, la tristesse, c'est être en colère, en vouloir à Hachem, qu'il ne fait pas les choses comme moi je veux. Il faut savoir que euh, ça s'appelle en hébreu une une opposition. Je suis en opposition. Je ne suis pas d'accord. Il y a ce qu'on appelle l'opposition Passive, c'est donc « je suis triste »,« ça ne va pas comme je veux », donc j'exprime cela à travers ma tristesse. Et il y a l'opposition active, qui est par exemple sous forme de colère. Je me mets en colère contre quelqu'un, je me mets en colère contre une situation. Euh, voilà, Par exemple, je sais pas, j'ai ouvert le placard et toute la bouteille d'huile s'est renversée par terre parce que euh, mon enfant, juste avant, il a, il a mal euh, fermé. Okay je me mets en colère parce que je suis en opposition avec ce qui vient de se passer. Ça, c'est l'opposition active. Donc, comprendre qu'en réalité, la tristesse et la colère sont liées et que dans les deux, on retrouve un manque de soumission à Akkadosh Baruch Et je vais terminer cette première partie de notre émission avec la merveilleuse référence de l'Admour de Slonim qui dit que si on a expliqué c'est quoi la tristesse selon Rabbi Narman, maintenant je vais vous dire c'est quoi la joie selon le Rav Noach Shalom Barzowski, l'amour de Slonim, qui nous dit comme ça, qui nous dit la joie, c'est cette certitude que Hachem est notre Père, aimant, miséricordieux, fidèle, et qui me protège et qui fait tout pour mon bien à chaque instant. Voilà, ce sont des mots extrêmement forts de l'amour de Slonim qui dit c'est ça la joie. La joie, c'est d'avoir cette conviction. Dans ces mots que Hachem ou av rahman neeman wamasour li ou maghir alay letive je répète hachem c'est mon père qui est bienveillant qui est miséricordieux qui est qui m'est fidèle qui m'est dévoué également ma sour il m'est dévoué pourquoi laghir alay letive pour euh, déverser sur moi sa providence et pour me faire du bien. Et que plus on est convaincu de cela et plus on se convainc de ça puisqu'on plus, plus, de nouveau j'ai parlé de s'auto-convaincre, de notre libre arbitre, s'auto-convaincre de Hachem, il est bon, il m'aime. Hachem, il est bon, il m'aime. Le répéter, regarder dans toutes les belles choses de notre vie, waouh, Hachem, il m'a donné ça, il est bon, il m'aime. Plus je suis convaincu de l'amour d'Hachem et plus je serai convaincue en joie, même lorsque les choses ne se passent pas exactement comme je veux. Pourquoi Parce que je saurais que, en vérité, euh, je répète très régulièrement cette, euh, cette cette idée de Chaya Herzberg, mais je me dis, je m'en fiche de la répéter parce qu'en vérité, euh, celles qui l'ont pas écoutée, je pense que ça peut tellement les éclairer donc là, je la répète. Elle nous dit que lorsqu'on demande quelque chose à Hachem, Hachem, il a toujours trois réponses au choix. Ou bien il nous dit « D'accord, tu m'as demandé, je te donne ce que tu veux. » Ou bien il nous dit « Ma fille, tu m'as demandé, je vais te le donner, mais pas tout de suite. Je sais quand je dois te le donner. » Ou bien il nous dit « Ma fille, ce que tu m'as demandé, j'ai mieux à te proposer. » Et donc, comprendre que à Barohu, ce qu'il veut, c'est que notre bien. Et lorsque nous traversons des choses qui, à nos yeux, ne sont pas bien, patience, au bout du compte, ça va être pour notre bien. Et ça, c'est le fruit du Némuna, total d'une foi totale en l'amour d'Hachem envers nous, qu'il est notre Père qui nous aime plus que tout. Voilà les filles, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com On se retrouve juste après la pause pour notre analyse de l'émission euh, de la paracha de Kitissa, Bezrat Hachem et en tirer des leçons pour nous au quotidien. A tout de suite les filles, je vous attends.
3: Yom ba hir nim bishipule mizrach, atapo ke 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 tai avak, menakele hat besheket, machavot yeshanot olot, gagu habiltimus ba le chofesh, eretz rechokah. I'm a collective child. I'm a Le monde est différent. Je de quelque chose? Attique, pas de barbe. Ne suis pas comme un rat. Mince, tu es à l'intérieur. Et The a the im man Et à ce moment-là, 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 et à ce moment là
1: Voilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Thoravox Radio Parachat qui dit ça donc après avoir euh, donné quelques conseils autour de la joie chose qu'on fait toutes les semaines depuis le début du mois de Adar et Hashem jusqu'à Pourri mais pourquoi pas même après euh, on va bien sûr donc essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hashem nous dit dans cette paracha alors il euh, y a plusieurs sujets qui sont abordés mais moi j'aimerais d'abord commencer par un Petit peu euh, le cœur de la paracha qui est donc la faute du veau d'or, et évidemment, on sait bien que HM nous parle, vous savez, je vous le dis chaque semaine. Et qu'est-ce que Hachem veut nous apprendre en nous racontant donc comment s'est déroulée la faute du veau d'or Alors, d'abord, euh, il faut comprendre que hum, on a tous un yéterra, d'accord, de la même manière que les ministres avaient un yéterra à ce moment-là, nous aussi. On en a, on a un Yetzirara. Et en vérité, euh, la faute du voteur, elle vient nous aider à mettre le doigt sur une certaine forme de Yetzirara, ou plutôt je vais vous en parler de deux aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé Vous savez que euh, Moshe avait annoncé au Béné Israël qu'il montait pendant 40 jours au Arsinaï, au Sinaï, pour leur apporter la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu alors, il y a deux idées que j'aimerais partager avec vous. La première idée, c'est qu'il euh, y a un Yeterra qui s'appelle de « je veux tout de suite, maintenant ».« Je veux euh, voir le résultat de mes filottes tout de suite ».« Je veux manger tout de suite ».« Je veux avoir du plaisir tout de suite ».« Je veux euh, qu'on m'obéisse tout de suite ». Et il faut savoir que, parfois... Ça, c'est une forme de Yitzharara. Attention, je ne parle pas de la zrizout, de l'empressement, qui est une excellente mida. Lorsque on ne sait pas attendre. Rabbi Nachman, il dit que le mot « attendre »,« l'attente », il se dit en hébreu « amtana ». Ce sont les mêmes lettres que « matana ».« Matana », c'est un cadeau. « L'attente », c'est un cadeau. Dans l'attente, il se passe des choses. Et c'est vrai qu'on est impatient. Les bénisraël étaient impatients, ils ne comprenaient pas, mais on a compté 40 jours, Moshé n'est pas encore là. Et qu'est-ce qui s'est passé également à ce moment-là Il s'est passé que euh, le Yitzhara les a fait s'imaginer Moshé mort. Et donc ils se sont dit, eh ben, on attend pour rien, en fait Moshé il est monté au Mont Sinaï, mais il est mort. Et donc ils sont commencés à s'imaginer, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir Si Moshé il est mort, on n'a pas de Dieu, qui c'est qui va nous aider dans le désert, etc. Et donc, ils se ils sont, ils sont décidés à se fabriquer un veau d'or et ce serait donc leur dieu. Alors, les deux idées ici que je partage avec vous, c'est premièrement ce déterrara de je veux tout tout de suite. Et ça, c'est vrai, vous allez dire que euh, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, mais vous savez qu'on a tous en nous un enfant, un petit enfant, une petite fille. Et que, oui, parfois, nous aussi, on est des enfants. Ça me rappelle euh, mon fils qui fait son anniversaire euh, à la fin du mois de Hadar. Et qui, déjà, depuis le mois de Shvat, déjà, il commence à me demander son cadeau. Et il sait exactement ce qu'il veut. Et il me dit, mais pourquoi tu m'offrirais pas mon cadeau un mois à l'avance Mais pourquoi Mais pourquoi Je le veux, je le veux. Bon, je lui ai expliqué, attends, il n'y a pas d'urgence, attends. Apprends à être patient et c'est vrai qu'il euh, a eu beaucoup beaucoup de mal avec ça. Il s'est même euh, vexé, énervé, il m'a fait la tête et, et, et je parlais comme ça avec une amie, je disais c'est de la folie, il n'arrive pas à attendre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça dans notre génération et cette amie m'a répondu mais tu sais nous aussi on est comme ça quelque part, c'est vrai nous aussi on a du mal à attendre. Comme je vous l'ai dit, on a un petit enfant en nous. Et, et réellement, c'est un des aspects du Yeterra qui apparaît dans la faute du Vaudor. Je veux tout de suite, je veux pas attendre. Et savoir que lorsque Hachem nous fait attendre, c'est pour notre bien. C'est difficile, on peut lui en parler. On peut euh, lui décrire à Kadosh c'est dur pour moi d'attendre. À Kadosh donne-moi dans cette attente des, euh, des lumières, des choses qui vont m'éclairer, qui vont me donner la possibilité d'être patiente euh, de l'espoir donc ça c'est une première chose. La deuxième chose que euh, je vous ai euh, décrite, c'est l'hueterra de l'imagination. L'imagination, la mauvaise imagination. Ça veut dire quoi Les Bnei se sont imaginés et morts, ils se sont imaginés déjà mais qu'est-ce qu'on va devenir Alors il faut savoir également que, puisqu'on a parlé de la joie, on va reprendre cette idée, si on veut comprendre c'est quoi la tristesse, et comprendre donc par rapport à cela c'est quoi la joie, on doit chercher dans la Torah... Quand est-ce que le mot « tristesse » apparaît pour la première fois Et on voit qu'il apparaît suite à la faute du fruit interdit, du « Hezadat que Adam et Chava ont mangé. Et donc, Adam et Chava reçoivent la punition de travailler durement pour avoir la parnassa pour ce qui est de Adam, la grossesse difficile et l'éducation difficile pour Chava. Et on voit que là-bas, le mot « itzavon » apparaît, donc la racine du mot « atzvut » qui veut dire « tristesse ». Et le Rav Moshe Boyer nous enseigne que lorsque on voit un premier mot qui apparaît dans la Torah, à travers le contexte, on peut comprendre quand est-ce que cette chose, on peut comprendre l'essence même de ce mot. Et il nous dit, Rav Boyer, que le contexte là-bas, c'était l'imagination. Pourquoi Quel rapport En réalité, le serpent, le Nahash, lorsqu'il s'est adressé à Chava, il a essayé de lui faire imaginer. « Comment ce serait de manger de ce fruit interdit ?» Il lui a dit « Si tu manges de ce fruit interdit, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. » Il lui a fait imaginer, il lui a fait miroiter des merveilles. Vous, « Vous saurez tout, vous aurez la conscience, vous aurez la, le savoir de Dieu, vous serez comme des dieux. » Et donc, il a appuyé sur le bouton « Imagination ». Ensuite, c'est écrit également « Tava ilahenaim »« Que c'était un désir et un plaisir pour les yeux. » En général, lorsque ici, le serpent veut convaincre Hava et Adam de manger du fruit interdit, Hava d'abord, il doit lui dire eh ben, c'est agréable au palais, ça va être bon à manger. Pourquoi est-ce que c'est agréable et c'est bon pour les yeux Parce que déjà, il lui a fait imaginer le goût qu'elle ressentirait rien qu'en voyant ce fruit. Et réellement, le commentateur Sforno nous dit, lorsqu'il nous parle de ce fameux serpent qui représente les forces du mal de tout temps, il nous dit que euh, son arme, c'est l'imagination. Lorsqu'il fait nous, il nous fait nous imaginer des choses. Donc c'est très dangereux et ça aussi. Pourquoi est-ce que je vous le raconte Parce que il faut savoir que très souvent notre eterara s'exprime à travers le fait de s'imaginer des choses et le rebouir dit également que toutes les peurs et les inquiétudes, les angoisses ça aussi, c'est le fruit de l'imagination. Donc faites attention à la mauvaise imagination qui s'appelle dimayon » ou koor amedamé. Et qui est énormément abordé, autant par le Rav Israël Salinter, donc le, le fondateur de la, du mouvement du Moussard, ou que ce soit par la Chassidoute, par Rabbi Ahmed de Breslev et les autres, comme quoi le fait de se laisser prendre à notre imagination, c'est le début de la fin. C'est lorsque Louis de prend. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe Le Ravoyer explique c'est qu'il y a notre intellect, notre tête et il y a notre cœur. Et il dit que euh, l'imagination. Raboyer explique cela, que l'imagination, ça se passe dans le cœur, en vérité, alors qu'on a l'impression que c'est dans notre tête, mais non, ça nous empêche, et il dit que lorsqu'on se laisse aller à une mauvaise imagination, eh ben, on n'a plus la possibilité de réfléchir, d'utiliser notre tête, notre cerveau, notre intellect, notre cerveau, on n'arrive plus à l'imaginer, parce qu'on est aux prises. Euh, dans les dans, 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 dans les mains de l'imagination, du cetera qui s'appelle l'imagination. Donc faire attention, ne pas se laisser aller à penser à des choses qui sont négatives, ne pas se laisser s'imaginer lorsqu'on s'est disputé avec quelqu'un, lorsqu'on a mal compris quelqu'un, se dire oui, sûrement qu'il pense ça de moi, sûrement que c'est à cause de ça, etc. C'est un grand danger. Et donc on doit stopper l'imagination et demanda à Kadosh Barokou de nous permettre de réfléchir avec recul, de nous laisser la possibilité d'utiliser notre libre arbitre, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Le libre arbitre, c'est la clé de la Géoula, c'est la clé de la Reroute. Reroute, c'est la liberté. Et d'ailleurs, Rabin Arman nous dit que la Simcha, la joie, c'est le monde de la liberté. La liberté, c'est quand tu es maître de tes pensées, c'est quand tu es maître de ce que tu ressens. C'est ça, la liberté, par opposition à... Au galoute, l'exil, la prison, c'est quoi C'est lorsque tu crois que tu es libre, mais en réalité, tu n'es pas libre. Tu es aux euh, prises dans euh, ton imagination négative. Également, autour de la faute du Vaudor, euh, il faut voir que Moshe Rabenou, donc, il est dans le ciel, il est en haut, du, pardon, il est en haut de, du Mont-Sénat, il reçoit la Torah, et Hachem, il lui dit Descends, va voir qu'est-ce qui se passe avec ton peuple. Moshe, il a dans les mains les louhotes, les tables de la loi. Et lorsqu'il voit les juifs en train de danser, en train de se réjouir autour de cette idole, autour de ce d'or. On dit que les lettres, les lettres qui composaient la lettre divine, la, 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 les mots d'Akadosh Baruch Hu, les dix commandements qui étaient gravés dans les tables de la loi, les lettres vont s'envoler. Et les lettres, ça, répond, ça, ça correspond à la spiritualité. Lorsque la spiritualité, elle s'envole, mouché il n'est plus capable de tenir ses tables de la loi et elles tombent elle se brise et euh, un petit peu à l'intérieur de nous on a également ça on a la spiritualité on a la matérialité et lorsque la matérialité elle prend le dessus lorsque notre spiritualité elle est moins présente alors ça devient lourd, c'est lourd à porter. La, la, les pierres qui se brisent et qui tombent, que Moshe fait tomber et brise par terre, ça représente tout cet aspect matériel, tout cet aspect, attention, matériel dans le sens négatif, parce qu'il y a bien sûr le matériel qu'on élève des pierres, on, les, on peut les élever, de la même manière que pour fabriquer un Sefer Torah, on élève de la peau de bête, mais là, en l'occurrence, c'était cette spiritualité qui s'est envolée, et donc c'est la matérialité qui était trop lourde à porter pour Moshe Rabénon. Une autre idée également, sur cette, euh, à ce moment-là, où Moshé a brisé euh, les tables de la loi, qui est, qui est ramenée par euh, le Rav Yonatan Zaks, Zérono ex-grand ex rabbin d'Angleterre, de, de, du Royaume-Uni, qui dit qu'on voit que Moshé Rabbeinu, à ce moment-là, est en colère. Mais on voit un autre moment dans l'histoire de Moshé Rabbeinu où il est en colère. C'est quand C'est lorsque Moshé Rabbeinu frappe sur le rocher. Hachem lui dit « par le rocher » et Moshé frappe le rocher et il s'énerve contre l'ebni Israël. On dit, on dit que malheureusement, à ce moment-là, Moshe va être puni de ne pas pouvoir entrer en terre d'Israël parce qu'il s'est énervé contre l'Ebné Israël. Pourtant, lorsque Moshe brise les tables de la loi, c'était également le fruit d'un moment de colère. Le, le Ravzaks explique, en ramenant le Rambam, que ça, c'était une colère positive. Pourquoi Parce que c'était une colère superficielle. Moshe voulait montrer au Bnei Israël qu'ils avaient tort. C il explique le rav Zax de nouveau, à travers les mots du Rambam, que on a le droit de faire semblant d'être en colère. On a le droit de se montrer en colère pour éduquer, pour faire passer un message. Mais si la colère, elle est véritable, elle est à l'intérieur de nous, il n'y a rien de plus dangereux. Il explique qu'il n'y a rien de plus dangereux que la colère, parce que la colère, elle nous amène à perdre complètement le, la maîtrise de nous-mêmes. Et lorsque Moshe a brisé les louchotes, Akadosh Baruchou a aimé ça. On voit dans les Midrashim, dans les Gmarotes, que ça a été un acte qui a été approuvé par Akadosh Baruchou. Et donc, c'est la bonne colère, la colère qui n'est pas de l'intérieur, qui n'est pas euh, une véritable colère, mais qui est juste une expression pour éduquer l'Ebné Israël, pour leur montrer qu'ils ont tort, pour les éduquer. Donc ça c'est deux formes de colère également que dans cette paracha on peut apprendre, parce que comme je vous l'ai dit, j'essaie de tirer de la paracha des choses, des idées qui vont nous aider. Alors pour conclure, sur, cette, sur cette, euh, cette notion de la faute du vaudor, qu'est-ce qu'on apprend On apprend à faire attention à au de de « je veux tout, tout de suite, je veux tout de suite, je veux maintenant que mon mari m'offre un cadeau, je veux maintenant aller dormir, je veux attention ». Des fois, on doit attendre dans notre intérêt Deuxièmement, attention à l'imagination négative qui nous fait partir, et puis je l'ai déjà dit souvent, les femmes, on a une capacité, on pourrait être des metteurs en scène extraordinaires, tellement que notre imagination, elle, va loin. Si mon enfant ne m'a pas répondu, j'imagine que ça, 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 si mon mari, il est en retard. Donc, stop à la mauvaise imagination qui, souvent, nous fait oublier que c'est Akadosh Baruch le maître du monde, et également cette idée de la Colère, euh, la bonne colère, la mauvaise colère, et c'est également, je vous ai ramené ce point de la matérialité qui est trop lourde si on laisse la spiritualité s'envoler. Je vous rappelle, les filles, que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom On fait une petite pause, et juste après, si tu veux, on continue à essayer de se renforcer autour de cette paracha de ça Je vous attends, à tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Bénaïm. Voilà, pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme féminin aujourd'hui sur Torah Box Radio. Donc, euh, en fait, vous savez que dans la Torah, on nous dit que les choses ne sont pas toujours racontées dans l'ordre. Et dans ces parachiotes, c'est un point qui est important parce que je vous rappelle un petit peu d'abord où est-ce qu'on se situe. Euh, on est dans le livre de Schmott, ce livre qui a commencé avec l'exil en Égypte, l'esclavage d'Égypte. Ensuite, les béné Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont reçu la Torah dans le Parachat Titro. Ensuite, Parachat Mishpatim, on a eu donc le détail, toutes les mitzvot. Si vous vous rappelez, je vous avais euh, dit que dans la Parachat de Mishpatim, on a 53 mitzvot. Ensuite, on a commencé les parachats qui nous décrivent la construction du Mishkan. Trouma, et vous et maintenant, Kitisa. En réalité, la faute du veau a eu lieu au moment du don de la Torah. C'est-à-dire que lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir les lois, les luchotes d'Akadosh Baruchou et que les Israël, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ont cru que Moshe avait du retard, ils ont cru que Moshe était mort, ils se sont imaginés qu'ils se, ils étaient seuls, et qu'en fait ils avaient besoin de se faire un nouveau dieu, etc. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait la faute du d'or. Néanmoins, dans euh, les parachotes on nous parle d'abord de la construction du mishkan, alors que la construction du mishkan vient après la faute du veau d'or. Et elle vient même en réparation, elle vient même euh, dans un second temps. Et également, dans cette paracha aussi, je vous ai parlé de la faute du veau d'or, alors que la paracha, elle commence par la demande, Kakadosh Baruchou demande à Moshe Rabbeinu de demander au Bnei Israël de leur Israël euh, d'apporter. Euh, un demi-cycle, ce qu'on appelle la mitzvah du Mahatsi Tachékel. Et en réalité, j'ai fait exprès de commencer par vous parler de la faute du Vaudor, alors que ça apparaît dans un second temps dans la paracha. D'abord parce que, comme vous avez bien compris, les choses ne sont pas dans l'ordre. Et euh, en réalité... Euh, on va comprendre suite à, à la faute du Vaudor, donc qui apparaît dans un second temps, comme je l'ai dit, mais suite à la faute du Vaudor, oui, il va avoir un besoin de compter les béné Israël. Parce que, en fait, il y a. J'ai déjà commencé à parler un petit peu de qu'est-ce que ça symbolise, ce qu'on appelle donc ce Mahatzit sitachekel, ce demi-cycle que. Moshe demande au Bnei Israël d'apporter. J'en ai parlé dans la paracha de Trouma. Pour celles qui ont écouté l'émission, là-bas, j'ai expliqué que lorsque dans le premier verset de la paracha apparaît trois fois le mot une de, il y a plusieurs donc, formes de dons et il y a la forme de don du demi-cycle qui apparaît déjà dans la paracha de Trouma. Cette semaine, dans la paracha de Kitissa, réellement, on voit cet ordre qui est donné au Bnei Israël, mais également... Euh, vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons compter 4 parachutes Nous avons quatre parachutes qui, en plus de la paracha normale, habituelle, la, la semaine prochaine, ce sera la paracha de Vayaquel, par exemple, on a des parachutes qui ont un nom particulier. Là, la semaine prochaine, on aura donc ce qu'on appelle la paracha de Shkalim, pourquoi Parce que, de nouveau, nous allons lire ce passage dans lequel Akkadosh Baruch Hu demande d'apporter le demi-cycle. Donc, en fait, c'est un sujet qui est assez présent dans, notre, dans nos parachias, dans nos semaines, dans, 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 dans les mois que, que nous traversons, les deux hadars. Et donc, on, va, on en a dit quelques mots lors de l'émission de la paracha trauma. Je vais en parler encore un petit peu aujourd'hui et également la semaine prochaine, de comprendre un petit peu, mais c'est quoi ce demi-cycle Alors, la première chose qu'il faut savoir sur ce demi-cycle, c'est que euh, c'est une mitza qui a été donnée au Israël après la faute du Vaudor. Et pourquoi ça parce qu'après la faute du veau d'or, il y a beaucoup de Juifs, il y a beaucoup de bénis israël qui sont morts, qui ont été punis d'avoir fabriqué le veau d'or et ils sont morts. Et donc après la faute, Akadosh Baruch demande à Moshe que chacun apporte un demi-cycle pour qu'on puisse compter combien il y a maintenant de Bnei Israël. Le fait de compter, c'est une marque d'amour, nous disent les sages. Akadosh Baruch Hu, après avoir puni ses enfants de la faute du veau d'or, il veut savoir combien il y en a maintenant. C'est comme un enfant qui fait une collection, une, une collection de billes, une collection euh, de serviettes en papier. Eh bien, il compte combien il en a parce que c'est une marque d'affection le fait de compter. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que chacun doit apporter un domicile pour pouvoir réussir à les compter. Vous savez également que on dit que c'est bon, euh, c'est il a contre la inara, on ne compte pas directement les personnes, mais on compte par exemple à travers le fait de dire pas un, pas deux, ou en l'occurrence à travers le fait de compter les pièces que les ministraels doivent apporter. Ça, c'est une petite parenthèse. Autre chose également, et er il nous enseigne que il y a trois euh, mitzvot qu'Akadash Baruchou a ordonné à Moshe et que Moshe a eu du mal à comprendre. Et Hachem et HM a dû montrer à Moshe, Mamash, euh, la mitzvah en question. Alors, c'est quoi ces mitzvot Alors, on dit d'abord que c'est la mitzvah de la fabrication de la Menora. Moshe a eu du mal, Akadash Baruchou lui a montré de quoi devrait avoir l'air la Menora, donc euh, une œuvre d'art d'une grande perfection. La deuxième mitzvah, qu'on voit également euh, que Moshe a du mal à comprendre et qu'Hakadosh Baruch va l'aider, c'est la mitzvah du renouvellement du mois. À quel moment est-ce qu'on renouvelle le mois, la lune, etc. Et la troisième mitzvah, c'est cette mitzvah du demi-cycle, du à achekel. Et Rahabim, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a de difficile Pourquoi est-ce que Moshe ne comprend pas Encore à la limite, la menorah, c'était très particulier. Euh, le le, le, le nouvel, euh, renouvellement du mois, peut-être, il faut comprendre quelque chose. Mais... Que chaque juif doit apporter un demi-cycle, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre, à tel point que Akadosh Baruch Hu, nous disent les sages, a montré à Moshe un demi-cycle en feu qu'il a sorti du dessous du trône céleste. Comme ça nous explique les sages. Que pour que Moshe comprenne c'est quoi cet ordre, Moshe a pris. Euh, pardon, Hachem a pris un demi-cycle de feu du dessous du trône céleste du Kissé Akavot pour le montrer à Moshe, comme ça les Bénisraïs doivent m'apporter. Alors évidemment, c'est pas très clair, mais j'ai lu dans le livre de Ravoyer sur la paracha quelque chose de très très beau. En réalité, Hachem veut faire comprendre à Moshe Rabbeinu à travers ce cycle, ce demi-cycle en feu qu'il prend dessous le trône céleste que les Bnei Israël, après la faute du Vaudor, ils sont au plus mal, ils sont au plus bas. Vous vous rendez compte, ils ont atteint le plus haut degré de pureté au moment de Matan Torah, le plus haut degré de, de proximité avec Akkadosh Baruch Hu. Ils ont entendu la voix d'Hachem dans les premiers, deux premiers commandements. Et si peu de temps après, ils ont tout abandonné et ils se sont mis à danser devant une idole. Ils se sont sentis moins que rien, ils se sont sentis euh, honteux. Akadosh Baruchou veut leur rappeler que leur Neshama, leur parcelle divine, elle vient de sous le trône céleste et que même lorsque l'on faute, on peut toujours revenir parce qu'on est une parcelle d'Akadosh Baruchou. Et ce feu, pourquoi un demi-cycle, pourquoi une pièce en feu Parce que, et je vous assure que quand je l'ai lu hier dans les mots du Rav Boyer, j'ai été impressionnée. Pourquoi Parce qu'il dit que chaque juif, y brûle du feu d'amour pour Hachem. Et c'est ça qu'il a voulu à Kadesh Baruch Hu, transmettre à Moshe pour que Moshe fasse comprendre aux bénéis Israël qu'ils ne doivent pas se désespérer, se désespérer. Ils ont non seulement une parcelle divine qui vient de sous le Kissé à Kavon, comme cette pièce qu'Akadesh Baruchou montre à Moshe, mais en plus, c'est du feu. Un juif, c'est du feu d'amour pour Hachem. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne faute pas. Oui, on faute parfois. Les bénéis Israël ont fauté, c'était très très grave. Nous aussi, nous fautons et nous tombons. Mais on peut toujours se relever. On raconte sur Abiyalazar Ben Dourdia qui, qui était un homme qui avait fait toutes les plus grosses fautes qui existent au monde. Il avait fait des fautes extrêmement graves au point où même une femme avec qui il avait eu des relations et qui euh, l'avait rabaissé en lui disant « Toi, tu n'as aucune chance, aucune chance. » Il a réussi à faire, tu vois, il a, il a réussi à monter, à, à être appelé rave tellement que nechama s'est réveillé de cris et de pleurs et de supplications à Kadosh Baruch Hu de le reprendre et, et d'avoir pitié de lui. Donc ce Mahatit qu'il fallait apporter, c'est d'abord le symbole de la réconciliation avec Akadosh Baruch Hu. Les Ibn Israël ont fauté, mais HaShem, il les compte pour leur montrer qu'il les aime. Et il leur dit, sachez que euh, vous avez encore une parcelle divine et que vous pouvez toujours revenir. C'est une grande leçon à retenir. Et vous savez, ce demi-cycle, demi euh, c'est écrit qu'il fallait que tout le monde apporte le même. Que la personne soit riche, que la personne soit pauvre, tout le monde va apporter un demi-cycle, même celui qui veut apporter beaucoup plus. Il y avait d'autres dons qu'on pouvait apporter en quantité d'ailleurs. Bémet, on va voir qu'à un moment donné, pour tout ce qui est des dons bénévoles, pour tout ce qui n'a pas été limité, les Bénisraëls sont venus et ont apporté des quantités, des quantités, jusqu'à ce qu'on verra ça dans les parachutes à venir, que Moshe a dû leur dire stop J'y plus besoin, il y a assez, vous avez apporté assez. Il y avait des choses qu'on pouvait apporter autant qu'on veut. Mais le demi-cycle, ça devait être tout le monde pareil. Et là aussi, Rabbi Nachman nous dit qu'on a une grande leçon à retirer de ça. C'est quoi C'est que celui qui n'a pas beaucoup, celui qui n'a pas les moyens, et on peut dire également celui qui n'a pas les moyens spirituellement, celui qui a un petit niveau, il doit apporter un demi-cycle. Ce qu'il apporte, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin. Il peut être fier de lui. Celui qui a énormément de moyens, celui qui peut apporter beaucoup plus, on lui dit « Non, 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 ne t'enorgueille pas de qui tu es, de ce que tu es. » Évidemment, c'est pas qu'une notion financière, c'est également au niveau spirituel, du niveau de la personne, que la personne soit un que la personne soit quelqu'un qui n'a pas vraiment encore compris, qui ne sait pas vraiment encore servir Hachem. Alors que tu sois petit ou que tu sois grand, cette mitzvah de Mahatit shekel, c'est tout le monde pareil. Ce que tu apportes, c'est important, c'est cher, c'est un demi-cycle. Tout le monde est au même niveau. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut comprendre autour donc de cette mitzvah de Mahatit à Shekel. Maintenant vous savez pourquoi est-ce que la semaine prochaine on va, on va de nouveau euh, lire ce passage et on va encore euh, se pencher sur la question parce que en réalité euh, à l'époque du Mishkan, à l'époque du Betamikdash c'était au début du mois de Hadar qu'on devait apporter euh, ce, ce demi-cycle. Euh, Maintenant on verra la semaine prochaine pourquoi c'est au début du mois de Hadar, hein, quel rapport ça a avec, avec Pourim etc ça je vais pas en parler encore aujourd'hui, mais il faut savoir que qu'est-ce qu'on faisait avec ce demi-cycle Il y a plusieurs choses qu'on devait faire. Donc d'abord c'était, on l'a dit, pour compter. On comptait le nombre de pièces et on savait combien il y avait de Bnei Israël. Ensuite également c'était, on utilisait cet argent pour fabriquer les socles du mishkan, ce qu'on appelle les adanim. Ça j'en avais parlé dans l'émission de la paracha de Trouma. J'avais expliqué que les socles c'est la base, la base c'est la Emouna. et le demi-cycle c'est pourquoi un demi, pourquoi pas un entier, pour savoir que tu es que la moitié que tu comprends pas tout, que tu vois que une partie de ce qui se passe dans le monde, tu tu dois savoir t'annuler face à HM à savoir que HM il ne te montre pas la chose en entier. Il ne te pas... Des fois, on ne comprend pas. Mais pourquoi c'est arrivé un malheur pareil Mais pourquoi une épreuve pareille Parce que tu n'es qu'une moitié, parce que tu ne vois pas la totalité de l'histoire du monde. Parce que tu n'as pas cette possibilité. Le maître du monde, lui, il sait tout, il voit tout. Donc, il y avait... Et c'est pour ça également qu'on dit qu'avec ce demi cycle on euh, fabriquait les socles du Mishkan, qui est donc le socle de notre judaïsme, c'est-à-dire la Emuna, de savoir que entier, ce qui est complet, c'est que HM. Ce qui est la totalité, c'est que HM, qui c'est Nous, on n'est qu'une moitié. On voit qu'une moitié, une partie de l'histoire du monde. Et également, qu'est-ce qu'on faisait avec ces demi-cycles On achetait les euh, sacrifices pour les... Euh, les bêtes pour les sacrifices, à savoir que ce qui permettait également d'expier la faute du vaudor. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de hasard dans cette paracha, on nous parle du de demi-cycle, on nous parle ensuite de la faute du vaudor, mais en réalité le, les demi cycles et la faute du vaudor, ce sont des notions qui sont Complètement liés. Grâce au demi-cycle, les Néisraël vont réussir à se remettre, à reprendre confiance en eux, à reprendre confiance dans l'amour qu'Akadosh Baruchou leur porte et également dans leur parcelle divine qu'Akadosh Baruchou aime tout le temps, peu importe ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des bêtises, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire Tshuva, mais c'est pour reprendre confiance dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va nous pousser, qui va nous aider à faire sa volonté. Voilà, les filles, on a fini pour aujourd'hui pour notre émission. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a renforcé. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée tous les jours sur le site de... pardon, sur la radio de Box. chaque jour à une horaire différente et vous pouvez également retrouver euh, l'émission de cette semaine et les émissions des semaines passées sur le site alors à la semaine
2: prochaine Onishima, even the stars say, "Toda, toda, al kol, al kol hashirim, as chut liot yelad gelcha, al toda shekashel li famim, kirakahrea rakachreiachusech b'ha olchayim." Paso, por José en el lecho, hasta su mera lecho y po. Altaso, eso es que en lecho, m'kha kohim atad Баштикот, а але все tefilo Sumira